0: Hola, bienvenidos a Estés Conectadas. Yo soy Lucy Escoto.
1: Yo soy Joana Mora.
0: Y vamos a continuar con la serie de los nombres de Dios. Así es, y hoy vamos a hablar... Sobre
1: la aurora, les voy a platicar un poquito, esto está en Lucas 1 del 67 al 79, donde habla específicamente es en el 79, pero quiero platicarles un poquito sobre de qué se trata esto, ¿no? que es la profecía de Zacarías. Y bueno, pues en los tiempos de Herodes había un sacerdote llamado Zacarías que estaba casado con Elizabeth, que es la prima de María. Ahí dice que los dos eran justos a los ojos de Dios, pero no tenían hijos. Elizabeth era estéril y ya también los dos eran de edad avanzada. Una vez le tocó entrar a Zacarías al santuario a ofrecer incienso. Y esta vez cuando Zacarías entra al santuario, como que lo ponían a suertes, se dice, ¿no? Lo tiraban a suertes y en, en sí entraba quien hubiera ganado esa vez. Entonces sabemos que todo tiene un plan y un propósito y que Dios quería que ese día justo entrara Zacarías a ese lugar. Entonces entró y bueno, ahí se le aparece el ángel del Señor y le dice, no temas porque tu ruego ha sido escuchado. Dios siempre nos escucha. Dios siempre está atento a nuestras necesidades yo creo que al principio cuando Zacarías entró y, y al principio le dice el ángel no temas pues porque si sí, imagínense ver un ángel ahí pues sí es algo que, que te puede espantar entonces le dice no temas pero yo vengo de parte del de, de Señor y entonces le empieza a decir tu mujer te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan él irá delante del Señor para prepararlo un pueblo bien dispuesto pero ahí Zacarías le dijo al ángel ¿estás seguro de esto? él realmente duda ¿realmente crees que pase eso? porque yo soy viejo y mi mujer también pues ya pasó tanto tiempo ya realmente pensamos que pues no se iba a solucionar que no iba a pasar esto y creo que también aquí nos vemos nosotros reflejados ¿no? cuando a veces Dios te da una respuesta y te dice, sí, confía en mí, pues o sea, así lo voy a hacer, ¿no? Esta promesa yo ya te la di y sí se va a cumplir. Y realmente cuando ves que ese cumplimiento va a ser, entonces a veces te puede entrar la duda, la incredulidad y decir... ¿Será? ¿Será que sí? Porque yo veo las circunstancias y en estas circunstancias nada me favorece. En estas circunstancias se ven cada vez más oscuras, más negras. Realmente yo veo que, que no, no hay nada bueno en esto. Entonces, ahí él, él pues la verdad duda, ¿no? Y le dice, ¿estás segura de esto? Y el ángel le respondió, yo soy Gabriel y Dios me ha enviado a darte esta buena noticia. Pero... Te quedarás sin poder hablar hasta que el día de esto suceda. Porque no has dado fe a mis palabras. ¿Cuántos de nosotros hoy no tendríamos voz? ¿Cuántos de nosotros hoy hemos dudado de las promesas de Dios que se van a cumplir? ¿Cuántos de nosotros realmente has estado esperando por años algo? ¿Has estado orando, no? Y, y como dijo desde el principio, tu ruego se ha escuchado, o sea, Dios lo ha escuchado. A pesar de que seguimos orando por esta circunstancia, por esa situación, por esa persona, creo que a veces nosotros ni siquiera lo, lo creemos que se va a solucionar el problema, a veces creo que nos falta esa fe, activar uh -huh. esa fe, porque lo puedes estar hablando y orando y diciendo, y es más, hasta ya se te puede haber convertido en una oración vacía, hueca, donde simplemente lo dices por decirlo, señor te pido por esto, 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 pero en realidad no le estás poniendo esa, esa intención y ese fuego, esa pasión de realmente decirle, sí señor, yo lo deseo, lo quiero y te lo clamo, pero aparte yo sé que tú lo vas a cumplir, yo realmente creo que tú lo vas a cumplir. Yo realmente no estoy dudando, sino yo pongo mi fe en ti y no sé cuáles sean tus tiempos y para él ya habían pasado sus tiempos. O sea, él en, en su corta tiempo o medidas que también es la nuestra Zacarías había dicho no pues ya o sea si mi esposa y yo lo pedimos de jóvenes y hubo todavía una etapa donde igual y nos pudo dar un hijo pero ahora viejos ya no se puede ahora sí que lo que a mí me impacta es cuando el ángel lo deja sin habla ¿eh? y yo dije a ver ¿por qué lo dejó sin habla? o sea porque no le puso otra, otra cosa ¿no? Que, que pasara pero mi pensamiento es porque así no podía comunicarse ¿no? entonces su única comunicación que iba a tener real iba a ser con Dios y con Él. No, no había como otra manera de comunicarse con los demás porque pues, estamos tan acostumbrados a hablar y decir. Y entonces era un momento como de introspección, como de, a ver, realmente dudé de Dios, realmente quiero esto, realmente, y Señor perdóname porque sí, no, no te puse en primer lugar, no sé, o sea, yo lo, yo lo vi este tiempo como para realmente meditar, para pensar, para orar, para hablar con Dios y que a veces necesitamos ese tiempo de estar en total silencio para que Dios pueda actuar en nosotros y nosotros poder entregar ese tiempo a Dios. Porque a veces, los ahora sí que los tiempos nos comen, entonces en ese momento dices, no puedo hablar con nadie más que contigo, eres el único en el que puedo hablar. Y bueno, a Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz a un hijo y a los ocho días fueron a circuncidarlo. Y todos pues ahí los llamaban Zacarías, pues decía, si el papá se llama Zacarías, pues se va a llamar Zacarías, ¿no? Pero pues el ángel del Señor le dijo, no, se va a llamar Juan, ¿no? Tienes que poner por nombre Juan, ¿no? Y entonces la madre y luego el padre escribió en una tablilla, ¿no? Que se llamaría Juan. Inmediatamente se le soltó la lengua. Y ahí es cuando empieza, y Zacarías empezó a hablar bendiciendo a Dios. Él era profeta y entonces com, comenzó a profetizar. Esto inicia, dice en Lucas 1, 67, dice, lleno del Espíritu Santo, Zacarías padre profetizó. Y entonces empieza a hablar y dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo, nos ha... Levantado un poderoso salvador en la casa de David su siervo, tal como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Yo sé que es real, que esto es real. Su salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian mostró su misericordia. Se acordó de su santo pacto. Él cumple las promesas que hace muestra su misericordia, pero aparte se acuerda de los pactos. A él no se le olvida nada. A nosotros se nos puede olvidar, pero a él no. Y dice que vamos a ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor. Y después habla ya de su hijo Juan unas palabras donde dice que este niño nos le llamarán el profeta del Altísimo porque irá precediendo al Señor para preparar sus caminos vemos también al último en el 78 dice por la entrañable misericordia de nuestro dios la entrañable misericordia tenemos un dios que tiene esa entrañable misericordia o sea algo que te viene desde las entrañas es su misericordia la aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas en medio de sombra y de muerte para encaminarnos por la senda de la paz Zacarías anhelaba más el cumplimiento de las promesas que las promesas en sí. Lo que nosotros tenemos que aprender es que tenemos que verlo como Zacarías. Delante de sus ojos se estaban cumpliendo y manifestando también. Y ahí es cuando le empieza a decir, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y ha redimido a su pueblo. La aurora al fin había llegado, al fin estaba tocando en su casa, era ese tiempo donde se había ya cumplido esa promesa, donde él estaba anhelando y pidiendo, pero ya llegó ese tiempo en que se iba a cumplir, porque Dios cumple todo, y aquí me gusta esto de la aurora, porque los que se levantan temprano, alguna vez se han levantado temprano, bueno a las 5 o 6 de la mañana, es cuando sale esta aurora matinal, ¿no? cuando empieza como a surgir. Aquí lo puedes estar viendo, si lo ves en, en el campo, ajá, que se ve como rojiza, o sea, como rojiza, pero es es algo que, que te impacta, que te gusta, o sea, que me volteas y dices, wow, qué bonito se ve. Pero ahí estás viendo, en, en esos horarios no, de 5 a 6, es cuando realmente se ve una oscuridad tremenda, porque ya ni siquiera está la, la luz de la luna. ¿No? O sea, al menos la luz de la luna pues como que ilumina un poquito está oscuro pero se ve pero en ese momento la luna se ve escondiendo entonces hay una oscuridad es la oscuridad más fuerte que hay a, ese, a esa hora pero es porque entonces empieza a salir el sol en ese momento pareciera como si hay una lucha entre la luz y la oscuridad la oscuridad se ve que está ganando y empieza entonces a salir la luz es como una Batalla que se está jugando para ver quién gana, ¿no? O sea, si va a haber oscuridad o luz. Nosotros, obviamente, sabemos que, que pues después es un proceso y que viene la luz. Pero en realidad, a veces en ese momento tan oscuro que estás viviendo, piensas que no va a haber luz, que solamente va a haber tinieblas, que solamente va a haber oscuridad. Pero en ese momento. Cuando parece que todo está tan oscuro, empieza a aparecer la luz y empiezan a verse estos rayos de luz que empiezan a iluminar poco a poco. Y cuando se va viendo ese contraste ya que, que como dices que se ve como rojito, de que ya va saliendo totalmente la luz. Dios es nuestra aurora. Dios realmente es nuestra aurora, quien llega en ese momento de oscuridad.
0: Pues yo googleé la palabra aurora. ¿Sí? Don Google nos dice que es la luz que aparece inmediatamente antes de la salida del sol. ¿Sí? Es el principio o primeros tiempos de una cosa. Y justamente cuando, antes de que salga el sol, ahí está. Esa pequeña luz, ese resplandor, eso que está ahí, que te dice ya va a amanecer. Esa es la aurora. En Proverbios 4, 18, dice, el camino de los justos... Es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Vemos a Dios como esta aurora, y ese es un nombre que también se le da, y es eh, esa esperanza de saber que después de la oscuridad viene la luz, ¿no? va a llegar. Pero a veces nosotros nos estancamos en esta oscuridad, nos olvidamos que sí amanece, nos olvidamos de que sí hay un nuevo comienzo. Tú nos contaste ahorita la, el nacimiento de Juan el Bautista y es precisamente, es el comienzo de algo. Fue el que llegó antes de Cristo, el que abrió camino. Fue esa pequeña luz que aparece inmediatamente antes de la salida del sol. Juan el Bautista fue el que apareció antes de que llegara Jesús. Es justamente ese evento, es la aurora. A veces nos estancamos en ya estoy muy viejo, ya no puedo hacer esto, no hay, me voy a quedar sola, ya no voy a encontrar pareja, eh, no voy a tener hijos, no lo sé, cualquier cosa que te esté estancando en esa oscuridad y para Dios no hay nada imposible, Dios es esa aurora, Dios es esa, esa luz aparece inmediatamente antes de esa bendición es inmediatamente antes de que llegue el cumplimiento como tú dices de esa promesa el saber que él es fiel y que sin lugar a dudas él es el que va a iluminar nuestro camino sin importar la circunstancia que estemos viviendo en 2 de Samuel 23 4 también podemos leer que dice o se los va a leer desde el 3 el Dios de Israel habló la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna con el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol, del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. Es una luz que nada lo va a tapar, es una luz que nada va a poder evitar que salga. Habla acerca de estas personas justas. Entonces dice, bueno, los justos o las personas que caminan en el camino de Dios, las personas que son bondadosas, misericordiosas, que tienen piedad, que perdonan, estas personas son como esa luz, porque tú y yo podemos ser aurora para alguien más. Nosotras podemos ser esa luz antes de que llegue esa bendición de Dios. Nosotros podemos ayudarle a alguien, apoyar a alguien, ser ayuda en, en ciertos momentos para otras personas. Saber que nosotros podemos iluminar la vida de alguien, pero estamos ahora tan cerrados, tan llenos de oscuridad, tan acostumbrados a este mundo, ya no esperar bendiciones, ya no esperar nada de Dios, que tampoco esperamos nada de la gente, ya estamos en una etapa como de amargura total, completamente, y no somos empáticos con nadie más. Dios es empático con nuestro dolor. Dios, Dios no, simpatiza y nos ve y se conmueve con lo que nos está doliendo, él podía escuchar el clamor de Zacarías, aunque en ese momento no estaba orando por eso, no estaba orando por el hijo, Dios sabía que quería un hijo, y fue y, y se lo otorgó, y ya que se lo da no se la cree, y es más, a veces hasta rechazamos la bondad de alguien más, porque ya no estamos acostumbrados a recibirla, y qué mal porque también a veces se la rechazamos a Dios, también rechazamos que Dios es bueno con nosotros, a veces rechazamos las bendiciones, rechazamos todo lo, lo lindo que tiene y le decimos, pues sí, escuchaste mi clamor, pero ¿qué crees? O sea, tengo 80 años, tengo 90 años, ya no voy a tener un hijo, ¿no? ¿Cómo? O sea, fue un cómo no de, de pregunta de cómo le voy a hacer, ¿no? Fue un cómo de cómo se te ocurre llegar a estas horas, ya no puedo, es imposible. Es de duda, fue un como de duda, no un cómo de, de, de preguntar realmente qué tengo que hacer para lograrlo. Y así en esa incredulidad estamos viviendo en oscuridad, viviendo en esas tinieblas en las que no permitimos que Dios entre en nuestra vida y que Él sea esa aurora y que otras personas o que nosotros seamos luz para alguien más. Creo que tenemos que a dejar que Dios brille a través de nosotros. Cuando... Nace el hijo de Zacarías, se le desata la lengua y comienza a hablar, y lo primero que comienza a decir Zacarías son bendiciones, es hablar bondad de Dios, no renegó de, ay, pero Dios me dio el hijo, pero me dejó nueve meses sin hablar, y cómo es posible, y yo tenía tanto que decir y no dije nada, no, no, no renegó, al contrario, alabó y bendijo, y no solamente bendijo a Dios, sino que bendijo a su hijo, bendijo a los que estaban ahí, o sea, habló bendición para todos, y fue luz, pudo volver a ser luz, porque imagínate que un profeta, un profeta desanimado, un profeta que ya no creía, un profeta que ya dudaba, ¿qué podía transmitirle a otras personas? Y así a veces estamos nosotros, decimos que creemos en Dios, pero realmente ya no le creemos, realmente ya no le tenemos fe, realmente ya no estamos esperando que llegue nuestra bendición o que nuestra oración sea contestada. ¿Cómo voy a transmitirles a otros fe, a otros paz, a otros luz? ¿Cómo voy a transmitir confianza que yo ya no tengo? Y creo que esto nos recuerda que Dios es fiel, que Dios nos escucha y que Él es luz. Y cuando Él viene como la aurora a iluminar tu vida, entonces tú también puedes ser luz para otras personas. Tú también puedes ser aurora para alguien más, para poder iluminar sus vidas, para poder ser transformados y cambiados un momento tan pequeño puede transformar la vida de alguien más, una palabra de aliento, consuelo, ser empáticos y simpáticos con, con estas personas que nos rodean pueden cambiarle su día y eso tú no sabes el impacto que puede llegar a tener después, el impacto que tuvo en Zacarías fue para toda la vida, porque impactó en Juan, en los que estaban a su alrededor él obviamente cuando ya puede hablar ya es un sacerdote lleno de Dios, lleno de luz. ¿Tú crees que en algún momento iba a volver a dudar de Dios? No, ya no. Ya estaba lleno de su luz y él ya podía transmitir esa luz porque somos luz y sal para este mundo. Así está escrito. Dios es luz y esa es la aurora que viene y nos ilumina, pero esa luz se transmite y entonces te llena y puedes poder puedes ayudar a otros, puedes transmitírsela a otros y contagiarlos, esa es la palabra, puedes contagiarlos de esa luz que viene de Dios. Y bueno, yo les quiero también hacer una pregunta que estuve
1: pensando y es que, ¿en qué momento la aurora llegó a tu vida? ¿En qué momento esa aurora ha llegado? Y después de mucho pensar como que, híjole, la verdad es que empecé a pensar en qué momento fue que la aurora mmm, se iluminó en mi vida y me vinieron a la mente algunos momentos, pero realmente le hice esta pregunta a Dios, ¿en qué momento intervino la luz realmente? ¿En qué momento hiciste ese cambio? Y él me recordó que fue hace mucho tiempo en el cual yo y mis hermanos nos quedamos solos en casa yo tenía como unos siete años y tenía dos hermanos más chicos que yo y en un momento la casa se empezó a incendiar mi hermana y yo salimos de ahí pero mi hermano que tenía un año él estaba en la cuna y entonces nosotros no lo pudimos sacar él se quedó ahí mi mamá llegó antes de lo previsto y al saber lo que pasó entró por mi hermano como pudo lo sacó de ahí en muy malas condiciones. Ella lo tenía en sus brazos y, y gritaba que, que todavía no, no, no había llegado su tiempo, ¿no? Y aparte no había ahí para nada ningún doctor, no había ambulancia, pero ella nos cuenta que pasó una señora y le dijo, ese niño ya está muerto. Mi mamá lo escuchó y dentro de su shock, ella tenía muy poco de que la habían invitado a conocer a Dios de una manera diferente. Ella, la verdad, no lo había tomado tan en serio. Ella, eh, ella lo había como dudado. Pero recordó que alguien compartió que alguna vez que si tú ponías las, las manos en los enfermos, estos podían sanar en el nombre de Jesús. Y ella fue lo que hizo, ¿no? Le dijo a Dios, si eres real... Yo sé que puedes sanar a mi hijo, muéstramelo. Y que lo puedes volver a la vida y yo te prometo no separarme de ti. Y en ese momento mi hermano empezó a toser. Es una experiencia que marcó nuestras vidas. A pesar de estar muy chicos, hoy la recuerdo. Y siempre pues, me hace recordar ese momento que fue el principio de nuestra aurora donde Dios empezó a reinar en mi casa y lo más importante en nuestras vidas. Empezamos a conocer de Él y a tener una relación con un Dios real. Vivimos ese Dios real porque lo vimos que revive muertos, que hace ese tipo de milagros. Y para mí ese fue cuando llegó la aurora a mi familia y a mi vida, que hizo ese cambio total. Y sí, creo que... Háganle esa pregunta a Dios, Dios, ¿en qué momento la aurora llegó a mi vida? Porque ha llegado en, varias, en varios momentos, uh -huh. pero es ese momento que tú recuerdas donde dices, fue donde todo cambió.
0: Exactamente, así es, donde fue un nuevo comienzo, un principio, el primer tiempo, no importa cuántos años tengas, no importa lo que estés viviendo, siempre llega la aurora. Siempre está ahí. Y para tu vida, como dices, hay un momento de aurora. Es el comienzo de esa relación, el comienzo de ese encuentro. Y les quiero leer Salmo 27.1, que dice, El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Cuando Dios llega a tu vida como la luz de la aurora, no hay a quien temerle. Porque caminas confiado, porque sabes quién es Él, porque sabes que... No va a haber oscuridad en tu vida si Él está ahí, porque Él es la luz. Y Hechos 13:47 dice, Así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra nosotros somos luz cuando él entra con su luz a nuestra vida cuando llega esa aurora a nuestra vida ese nuevo comienzo esa nueva vida porque realmente es un nuevo caminar es una nueva una decisión nueva en tu vida que te va a transformar completamente que vas a ver las cosas diferentes solo porque está Dios en tu vida cuando la aurora ha llegado a tu vida que es Dios vas a comenzar a ver a las personas diferente las vas a comenzar a escuchar diferente y entonces todo va a cambiar porque él va a estar ahí y tú te conviertes en una luz para muchas otras personas
1: les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado ahora sí que vamos conociendo un poquito más de Dios y vamos aprendiendo
0: sus características y pues muchas gracias compártanlo por favor suscríbanse denle like dejen sus comentarios y nos escuchamos